0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Добро пожаловать в мир сказок о цветах Латвийской писательницы Анны Сакса. В переводе Анны Гогель Ночная фиалка В Янову ночь... Самую короткую ночь года Раскатистый гул народного гуляния Разносится по всей округе. В такую ночь никто не ложится спать. Только одному Янису не до веселья. Уже много-много лет Накануне летнего солнцестояния Тоска сжимает его сердце, Настроение портится. Он собирается пораньше лечь спать В надежде забыться во сне. Но, как и каждый год, шум и песни не дают ему покоя. «Все равно с этими крикунами не уснешь!» — проворчал Янис и поднялся с кровати. Он оделся и, крадучись, чтобы не попасться на глаза беззаботным ватагам лягующих, по тропинке одиноко побрел в черный бор. Это был глубокий дремучий лес — Стройные ели шелестели свои унылые вековечные песни, А красные стволы сосен, будто колонны, Поддерживали небесный купол зеленого храма природы. Какая-то неодолимая сила этой ночью увлекла Яниса в таинственную глубину леса. Что-то чудилось ему, то ли в шуме деревьев, То ли в пении птиц, то ли в манящем аромате лесных цветов. Жуткими легендами о колдовстве и лесных духах овеян этот древний лес. Местные жители побаивались его, но открыто никто не признавался, стыдились своих страхов. А ночью только отчаянные храбрецы отваживались пройти через черный бор. Когда-то у яницы тоже ноги подкашивались при виде зловещего мрака этого дремучего леса. Но с тех пор, как пропала его невеста Зана, а минуло уже тридцать лет, ноги сами против воли вели его в черный бор. Особенно в канун Яновой ночи становился он сам не свой. Благоухание ночных цветов, доносившееся из черного бора, влекло его все сильнее, его охватывало странное беспокойство. И мучимый тоской Янис скитался по лесу ночи напролет, а выйдя на поляну, поросшую ночными фиалками, обессиленный падал на землю рядом с цветами, погружаясь от их пьянящего аромата в тревожно-сладостный сон. Эти цветы были для него единственной отрадой в жизни. А любил и боготворил их Янис, потому что они напоминали ему о счастливом прошлом. И он готов был нежно оберегать каждый цветок, будто свою возлюбленную Заны. Она любила цветы, понимала их язык и каждый раз, возвращаясь с прогулки, наполняла комнату Яниса пахучими цветами и травами. И этой ночью Янис снова брел туда, где росли ночные фиалки. Он хорошо знал это место в самом сердце черного бора. На полянке, как зажженные свечи, сверкали белые цветы. Я не сучудилась, будто кто-то зовет его из цветов. Он покорно ложился на землю рядом с ними, и их сладкий аромат снова вызывал в памяти образ любимой. По-прежнему он был верен своей невесте во снах и наяву. «Заанэ! Заанэ! Какой звонкой и яркой была моя жизнь, покуда ты была рядом!» шептал Янис прямо в цветы, наклонившиеся к его лицу. И он закрывал глаза и возвращался в прошлое. Ему было всего лишь двадцать четыре года, когда у них в доме на хуторе поселилась травница Вайдупе со своей дочкой Заны. Поначалу девушка была такой робкой и пугливой, что лишь иногда Янису удавалось увидеть вдалеке ее развивающиеся на ветру волосы. Ее матушка умела варить снадобья от всяких недугов, но была уже совсем старенькой, поэтому цветы и травы собирала для нее зана. Бывало, ранним утром, еще до рассвета солнца, она уйдет из дому, а вернется к завтраку, вся вымокшая в утренней росе и с полным подолом душистых трав и цветов. А иногда она уходила вечером и даже ночью ведь у каждой травинки свой час для сбора. Когда Янис немного подружился с Зана, они стали ходить за травами вместе. Это были незабываемые прогулки. Загадочный, чужой мир растений рядом с Зана становился Янису близким и понятным. Она будто говорила на языке природы. В птичьем щебетании различала голос каждой птички и умела им отвечать. То насвистывала, как Иволга, А то заливалась песней, как скворец. Зана учила Яниса понимать волшебный мир трав, Открывала ему много секретов. Вечером, бывало, принесет в его комнату Какие-то душистые цветы или травы, А с утра поддразнивает, Рассказывая сны, которые Янис видел ночью, Потому что знала, от какого аромата Какие сны снятся. И вот наступил праздник Лейго. В Янову ночь они вместе пошли собирать травы, а потом разожгли костер на опушке леса и решили дождаться рассвета. Они смеялись и веселились, украшали друг друга пахучими цветами. Вдруг Зана переменилась и сказала, «Янис, я чувствую, что где-то в глубине леса расцвел необычный цветок. Ветер доносит его зов». От его сладкого аромата так сильно кружится голова. И этой ночью я хочу сорвать и подарить тебе этот особенный цветок. Жди, я скоро вернусь. Она поднялась и убежала так быстро, что Янис даже не успел ее остановить. И вот он остался у костра один. Он сидел и ждал. Но Зана все не возвращалась. Он подождал еще, потом еще. Но она так и не появилась. Тогда Янис пошел искать ее. Он звал Зана, и ему казалось, что она смеется ему в ответ. Он бежал на голос, но она не выходила к нему. Лес зловеще замолкал, а потом смех Заны снова звучал, но совсем с другой стороны «Зана, что же ты меня мучаешь?» Кричал во тьму леса Янис И эхо снова звало его Но девушки нигде не было Домой он пришел только под утро Измученный и рассерженный Можно, конечно, пошутить Но зачем всю ночь дразнить меня? Да еще в Янову ночь, которая бывает Только раз в году Негодовал про себя Янис Но Зана так и не вернулась ни днем, ни следующей ночью. Обыскали уже весь лес, но напрасно. Отчаявшись, все домочадцы опустили руки. Только Янис все бродил по лесу. Он звал свою Заны, но никто уже не отвечал ему. Он все шел куда-то, пробираясь сквозь заросли, и забрел в самую чащу леса. Здесь он заметил странный, невиданный цветок. Аромат его будто тянул к себе, опьянял, и мерещилось Янису, Что какой-то нежный знакомый голос Зовет. «Так вот, какой ты Дивный цветок! Тебя, верно, хотела подарить мне моя Зана Ради тебя Убежала во тьму лесную Твой аромат прекрасен, как моя невеста И я сорву тебя Как она хотела Этот цветок мой!» Воскликнул Янис и бросился было К ночной фиалке, чтобы сорвать Но вдруг его нога зацепилась за корягу, и он упал на землю, разодрав руки и ноги в кровь. Янис с трудом поднялся, забыв себя от боли. Он поспешил к лесному ручью, чтобы промыть свои раны. Там он успокоился и подумал, как глупо, что только не придет в голову. Разве, сорвав цветок, я верну заны? Вдруг внутри что-то защемило сильнее, Будто в ответ на его вопрос и ему снова послышался чей-то зов. Но усталость и отчаяние взяли верх, и он побрел домой. Прошел год, потом другой. Много лет утекло, но Заны так больше никто и не видел. Я не сгоревал о ней, как об усопшей невесте, да и сам он так и не нашел в себе сил вернуться к жизни». Вначале, бывала смертельная тоска охватывала его, и он жаждал смерти. Но любовь к Зане помогала победить такие мысли. «Жизнь без Заны горше смерти», — думал он. «Но разве смею я лишить себя жизни теперь, когда она принадлежит не только мне одному? Пока я живу, и моя милая продолжает жить со мной в моих мечтах и грезах». Я не сочнулся от своих воспоминаний, открыл глаза. Как-то особенно волшебно благоухали ночные фиалки в этот раз. И ему почудилось, что их аромат, словно бы сгущаясь, превратился в легкую дымку. Смутные, еле уловимые очертания становились все яснее. И вдруг совсем четко он увидел знакомый образ свою невесту. Зана приблизилась. Склонилась над ним и слегка Коснулась прохладными губами Его глаз. — Заная! Моя Заная! Ликовал от счастья Янис. Наконец-то я тебя отыскал! Где ты была так долго? Волосы мои уже побелели, И сам я ни жив, ни мертв. Друг мой верный! На Яниса повеяло Душистым ароматом. Что же ты не сорвал Ту ночную фиалку? Помнишь, когда впервые ее нашел, Но споткнулся и упал? Не отмахнись ты тогда от зова моего, Не посидели бы твои волосы От напрасной тоски, Да и мне не пришлось бы навеки Остаться в лесу в образе цветка. Янис не понял ее странных слов, Удивленно взглянул на нее, И тогда Зана поведала ему всю историю. В ту далекую Янову ночь Заманил меня Лешей в черный бор. Он и раньше меня завлекал всякими диковинными травами до да цветами. Он знал, что я люблю цветы почти так же сильно, как тебя. И пошел на хитрость. На праздник Лыго я задумала удивить тебя каким-нибудь еще невиданным цветком и ждала этой ночи, чтобы найти и сорвать его для тебя. И вот когда я побежала за цветком, в самой чаще леса леший подкараулил меня и схватил. Он стал предлагать мне стать его женой и навек остаться с ним в лесу. Я же ему ответила, что «не бывать этому никогда, так как я твоя невеста и буду любить только тебя». Как только не уговаривал он меня, каких богатств лесных не обещал, я не соглашалась. Я знала, что скоро ты пойдешь меня искать, и тогда его чары потеряют свою силу. И вот, наконец, ты нашел дорогу сюда и был уже совсем рядом. Но лесной дух превратил меня в ночную фиалку, чтобы скрыть от твоих глаз. И тебе нужно было только сорвать тот цветок, как подсказывало твое сердце, и я снова превратилась бы в девушку». Лесной дух испугался твоей решимости и, обернувшись корягой, бросился под ноги. Ты поранился. Сильная боль заглушила мой зов, и ты ушел из лесу. Но я ждала тебя снова и снова и манила тебя душистым ароматом, но ты слышал только свою боль и отчаяние. А цветок каждый год расцветал понапрасну и увидал. Леший раз в девять лет снова предлагал мне стать его женой. Он знал, что если трижды я откажусь, А ты так и не сорвешь цветка, То навек мне остаться в лесу ночной фиалкой. И вот минуло 39 лет, И теперь уже не одолеть чарли лесного духа. Никогда не смогу я больше стать человеком. Ах, мой милый друг, Твоя верность помогла мне устоять Перед уговорами лешего. Но почему же ты так ничего и не сделал? Не сорвал цветка. Теперь прощай навек. И смутное видение Начало рассеиваться. Заны, не покидай меня!» Воскликнул Янис И потянул к ней руки, Пытаясь удержать свою заколдованную невесту. «Я останусь с тобой навсегда!» Так растет с тех пор в лесу Хрупкая, нежная ночная фиалка, Будто ускользающая Из объятий любимого, двух сильных крупных листьев, лежащих у самого корня. Благоухание этого цветка по-прежнему тревожит влюбленные сердца в Янову ночь. И неспроста в старину из него делали любовное зелье. Может, еще поэтому этот цветок называют «любка». Сказку читала актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.